0: Euronet Plus.
1: Regressamos ao Casa Comum depois de umas prolongadas férias e em plena negociação do Orçamento de Estado, pós-autárquicas, pós-eleições alemãs. Há muito a falar nesta retoma deste nosso espaço à quarta-feira com José Luís Carneiro, esta semana com José Matos Correia, a quem agradeço a disponibilidade de estar connosco, depois de ter estado connosco na noite eleitoral do último domingo. Muito obrigado, é um gosto voltar a ver-vos. Vamos falar sobre, no fundo, o rescaldo cruzado das autárquicas também. O pano de fundo mais para a frente é também o orçamento de Estado, José Matos Correia. Aliás, quando abandonámos a reflexão no domingo, Ainda não havia a certeza da vitória de Carlos Moedas e agora já temos o quadro total uh, em Lisboa. Uh, Pergunto-lhe uh, claramente se está excluída então neste momento, ainda que haja uh, um momento para isso dentro do partido em janeiro, do seu partido se isto exclui a possibilidade de aparecerem outras candidaturas que possam pôr em causa uma liderança que aparentemente, não sei se concorda está reforçada do Rui Rio na última, do último domingo.
0: Em primeiro lugar, boa tarde a todos. A começar pelos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. E já agora permitam-me que cumprimento o José Luís Carneiro. Somos amigos há muitos anos, somos partidos políticos diferentes, mas isso nunca nos impediu de ter uma amizade forte há muitos anos. E é um gosto estar aqui com ele. Repare, a resposta à sua pergunta não é fácil de dar, porque eu não, eu não tenciono, apesar de ser um militante hum, com as cotas em dia, não tenciono de ser candidato à liderança do PSD nestas eleições nem em nenhumas. E, portanto, a disponibilidade para se candidatar é de cada um. Uh, todos nós conhecemos os nomes que aparecem sempre aí na comunicação social uns com pés para andar, outros como eu disse aliás no, no domingo uh, porque não têm noção do ridículo e acham que podem ser candidatos à liderança do PSD mas é evidente que a última palavra será deles se me pergunta se o resultado eleitoral uh, aumenta ou diminui as possibilidades disso acontecer eu diria que não muda nada não muda nada porque quem se quer candidatar à liderança, ou melhor os putativos candidatos mais conhecidos como é o caso de Luís Montenegro, que já foi candidato há dois anos atrás, do Paulo Rangel, que aparentemente agora uh, está a ponderar essa possibilidade, tem uma maneira completamente diferente de fazer política, tem uma, uma concepção completamente diferente de fazer oposição uh, relativamente àquela que tem sido feita pelo, pelo, pelo Rui Rio. E, portanto, eu não creio que o resultado eleitoral só por si signifique um abandono ou uma intenção de abandono. Não, mas
1: há o reforço do Rui
0: Rio, ou não? Repare, uh, Há, de facto, um reforço do, do Rui Rio, ponto final, parágrafo. Mas uh, as coisas têm que ser analisadas com algum cuidado, porque a verdade é que nós partimos de uma base de suporte eleitoral autárquico muito baixa. Como eu, aliás, também disse aqui no domingo, eu era membro da direção política do partido nas últimas legislativas, era vice-presidente do partido e, portanto, tenho cota parte de responsabilidade significativa no mau resultado que tivemos. Agora, a verdade é que o partido, infelizmente, tinha uma base de suporte muito limitada. E, portanto, quando se está na oposição há seis anos, quando este governo tem feito as maldades e as malfeitorias que tem feito, ao fim de, deste tempo todo, não se ter alguma recuperação eleitoral, seria manifestamente dramático. E, portanto, com esse crescimento, sempre teria que se contar qual foi o crescimento real que o Partido Social Democrata teve. Em números de câmaras, subiu 15 câmaras, diminuiu aquelas que teve sozinho, que tem sozinho e aumentou aquelas que tem em coligações, com o CDS, com o MPT, com o PPM, etc., até com a Aliança aqui em Lisboa. Uh, reforçou a presença em alguns centros urbanos, o que é relevante. Uh, é, é o caso, a, mesmo em sítio onde não ganhamos, como é o caso do Porto, e ganhou em Lisboa, que é de facto uma vitória muito importante, em que há um mérito irrecusável do, do Presidente do Partido por ter escolhido Carlos Moedas para candidato, mas a verdade é que o mérito é em larguíssima medida do próprio então, candidato.
1: Então, para, para circunscrever e terminar esta parte da reflexão sobre o PSD, pergunto-lhe se o desafio está também em Rui Rio de mudar alguma coisa na forma como lidera, eventualmente integrando ou não, federando... Uh, várias tendências dentro do pois, São duas
0: coisas diferentes. Mudar a forma como lidera, eu seria incoerente se não dissesse que o devia fazer. Porque desde há muito que venho defendendo que esta não é a forma de liderar o partido e que Sim. é a forma de fazer a oposição. Quanto a federar, isso é impossível. Porque para haver federação é preciso haver disponibilidade. E essa disponibilidade não existe, desde logo nunca existiu da parte de Rui Rio, porque Rui Rio tem uma concepção política que é, ou estão comigo, ou estão contra mim, e não faz alianças com aqueles que considera que estão contra ele.
1: Uh, José Luís Carneiro, vamos começar pela reflexão de cada um dos partidos, já vamos numa segunda ronda muito rápida olhar para uma, uma questão mais aberta, o PS vence as eleições, uh, numericamente o diz, uh, no entanto, uh, muito foi comentada na noite eleitoral, Uh, o eventual benefício real em uh, algumas candidaturas da própria presença do Primeiro-Ministro em campanha. Isto foi um tema debatido, a questão do PRR, e não só, mas, por exemplo, o Primeiro-Ministro falou muito numa uma maternidade em Coimbra e o PS perdeu a Câmara de Coimbra. Vou dar um exemplo prático. Uh, basta ganhar e não há reflexão não há autocrítica dentro do partido sobre o que aconteceu no último domingo?
2: Bom, naturalmente que como, como permita-me antes de mais também uma, um cumprimento especial ao Dr. Matos Correia, que, como foi dito, nos conhecemos já há muito tempo e trata-se, de facto, não apenas de um cidadão altamente qualificado mas também de alguém com, que, que tem uma experiência política uh, e um desempenho de funções políticas uh, de alto nível e eu queria uh, saudá-lo e dizer-lhe também que é um gosto estar com ele hoje.
0: É Luís, me que eu interrompa, só a envergonhar no ar. Sim, 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 sim. É porque há não sei quantos anos que eu ando a dizer aos para me tratar pelo meu nome próprio e ele trata-me sempre por Senhor Doutor. O Matos, o Matos Correia é, 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 é mais é, é, novo do é, é, é no que eu na é, Universidade é, é, e, é, é, e trata-me sempre por Sr. Doutor. Vergonhá-lo, não É essa a forma de o
2: problema. naturalmente, como é também aqui do conhecimento do Matos Correia e de, de outros, digamos, elementos dos partidos políticos, estes momentos são sempre momentos de reflexão e de avaliação dos resultados. E, e nós não gostamos de transformar derrotas em vitórias, mas também não, não podemos permitir que, que transformem vitórias em derrotas. E o Partido Socialista ganhou, como disse, em todos os indicadores objetivos: ganhamos em número de câmaras, ganhamos em número de assembleias municipais, ganhamos em número de juntas de freguesia, ganhamos. Em número de votos e conseguimos alcançar aquele que era o nosso grande objetivo estratégico. Qual era o grande objetivo estratégico do Partido Socialista? Manter condições para ter a presidência da ANMP, portanto da Associação Nacional de Municípios, e a presidência da Associação Nacional de depois... Ou seja, os por... objetivos a que nos propusemos quando arrancamos para esta campanha foram, foram cumpridos. Foram cumpridos três, dias, três dias depois, o que é que me diz sobre porque é que o PS perdeu Lisboa? Bom, isso melhor do que eu, só mesmo aqueles que se candidataram às autarquias de freguesia, à Assembleia Municipal Sim, e à Câmara de Municipal. De Carneiro, mas uh, uh, reflexão não, que tem. É uma avaliação que está ainda a decorrer, nomeadamente para perceber o que é que se verificou em termos de transferências de votos. Não é possível ter uma leitura objetiva, nomeadamente sobre a transferência de votos para outros partidos políticos, mas é importa sublinhar o seguinte. Nós, na Câmara de Lisboa, temos sete variadores e o PSC tem sete variadores. Nós temos uma maioria na Assembleia Municipal. E eh, recordo que o PSD eh, somado com o CDS 2017 dá 32%. Mas dá a entender Por que É o PS, é um, é o PS um, há, que perde as eleições, não é? É o PS que perde as eleições mais do que o sim, Carlos Moedas. Isso é discutível que o Partido Socialista perdeu as eleições. Certo, não mas, não as eleições. É certo mas a perda Agora, é maior há um dado que do que o ganho de Moedas. Sim, ah, mas José Pedro, permita-me uma nota que é, e já aliás foi sublinhada. É muito importante olhar com detalhe para os resultados eleitorais. Porque o, olhando com detalhe o que é que nós verificamos? Primeiro, o Partido Socialista foi o único partido que apresentou candidaturas em todos os municípios portugueses. Eu estou a falar de Lisboa agora. Sim mas, mas, sim, mas Lisboa não é o país. Não, mas Lisboa é muito importante. É, é importante para o país, tem uma, uma digamos, uma função... E não acredito que pensasse que Fernandina podia perder as eleições. De facto, era impensável para qualquer um de nós, olhando para os indicadores dos inquéritos de opinião olhando para aquilo que era também a confiança que estava instalada nas candidaturas de todos os níveis hierárquicos que o Partido Socialista uh, mereceria a confiança Houve alguma dos, arrogância, dos, uh, alguma cidadãos. soberba nisto neste processo. E, e veja, quer Lisboa, quer Coimbra, curiosamente, se for, for verificar o último ranking dos municípios em termos nacionais... Não está a responder pois não. não. Mas veja, uh, oh José Pedro, uh, as, as respostas têm um enquadramento. Eu entendo, podemos, mas sabes sabe que nós é um não temos tempo para mas, um enquadramento. Mas deixe-me ir a um ponto que me parece importante e que tem que ver com a, com a análise mais detalhada e muito, de um ponto de vista bastante rigorosa, que fez o Dr Bates Correia, e tem que ver com o seguinte. Olhando para os votos, para os votos, PS, PSD, vamos imaginar que o PSD não, faria, não fazia as 42 coligações. Se fosse PS, PSD, o PS tinha 148 câmaras e o PSD tinha 72. Isto, ou seja, o PS tinha mais do dobro das câmaras que tem o PSD. É claro que não se pode fazer uma leitura em sentido estrito, mas é muito importante, e verificamos o seguinte, há bastiões do PSD. Em que houve quebras muito acentuadas da votação. Olha, o Luís um quer falar do PST, já percebi, um, um exemplo, não quer falar do Partido não, Socialista. O Partido Socialista ganhou as eleições, como não, disse. Eu já, sei, em todos os já lhe fez duas perguntas, mas já percebi. Gostávamos que de ter ganho a Câmara de Lisboa, perdemos eh, inesperadamente a Câmara de Lisboa. E é uma perda muito significativa, porquanto ela significa, naturalmente, no plano político, no plano simbólico do próprio país. É, José Matos Correia, este resultado
1: afasta mais o PS do PSD em termos nacionais, do ponto de vista do diálogo, que não tem sido fácil uh, entre estes dois partidos em algumas reformas estruturais que o país necessita e que aparentemente uh, também é necessário esse diálogo.
0: Repare... Uh... A minha experiência é de que com este Partido Socialista não é possível dialogar sobre o que quer que seja de substantivo. Aliás, aquilo que aconteceu no início do mandato do Rui Rio é a prova disso. O Rui Rio disponibilizou-se para fazer com o, o Governo dois acordos, uma espécie de acordos de regime sobre a questão dos fundos europeus e sobre a questão da descentralização e o resultado foi o que se viu. Porque este Partido Socialista infelizmente não é de confiança. Nem todos, há quem seja. Mas enfim, o Partido Socialista no seu todo. E, portanto, eu julgo que não há a mais pequena... Já não havia, apesar das múltiplas insistências do presidente do PSD, que aí é sempre coerente, já não havia condições para um entendimento de substância com o Partido Socialista. Depois destas eleições, eu julgo que as condições ainda pioraram. Ou seja, nós estamos limitados, infelizmente, porque isso para o país seria importante, o país só se muda naquilo que tem que ser mudado com o entendimento entre o PS e o PSD em questões fundamentais, não é com o entendimento entre o Partido Socialista ou o Bloco de Esquerda e o PCP, porque isso só se for um entendimento para pior. E, portanto, nós estaremos limitados a fazer entendimentos naquilo que constitucional ou legalmente, exija um entendimento entre os dois partidos, como, por exemplo, a designação de juízes do Tribunal Constitucional e coisas do género. Fora isso, se as condições para esse diálogo já não existiam, porque o Presidente do PSD tentou no início e o PS nunca as aceitou, porque as reformas estruturais termo, introduzir as mudanças que o país precisa prefere os companhões de ruta que tem agora na circunstância mais exacerbada uhum. que os resultados eleitorais claro. ditaram, as coisas ainda Essa são Essa era mais a minha questão, complicada. outra
1: questão muito rápida é e à direita do PSD como é que fica arrumada na sua perspectiva a conversa depois destas autárquicas? O CDS esteve em muitas coligações, mas, por Sim. exemplo, o Chega elege vereadores, Sim. um conjunto de vereadores é, 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 relevante.
0: Para sermos inteiramente sérios, é ser demais, como dizia o Zé Luís, para fazer certo tipo de análise. Porquê? Neste momento, o que é que se pode dizer do CDS? O CDS, quando concorreu sozinho, teve maus resultados. Nos, nos locais onde concorreu sozinho teve mais resultados diminuiu a sua percentagem global de votos diminuiu o seu número total de votos manteve as seis câmaras é verdade mas baixou de dois qualquer coisa por cento para um qualquer coisa por cento a iniciativa liberal é uma inexistência do ponto de vista autárquico mas o Chega e, não é claro não vamos, e não sabemos quais as que consequências é que isso pode ter do ponto de vista da consolidação do partido o Chega como eu digo hoje num artigo que escrevo num jornal de referência eu não sei se devemos olhar para a, para a votação no Chega na perspectiva do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Ou seja, devemos comparar os, os 200 mil votos que ele obteve com os 67 mil votos que teve nas legislativas. Digo também, o PSD deve encher de o copo nas do Chega. Bem, eu, eu, para mim, há uma coisa que é absolutamente inegociável: o PSD não pode, em circunstância alguma, fazer acordos com o Chega. De todo. Há, li, há linhas vermelhas que não podem ser passadas. Em, em, em nenhuma de, circunstância. De princípio, com aquele partido. De, de princípio. Com aquele partido, não é possível fazer acordos quando se é um partido como o PSD.
1: Muito bem. Ficamos com a sua opinião bem clara. José Luís Carneiro, uh, um PCP depois destas autárquicas com dificuldades, Jerónimo de Sousa disse esta há pouco uh, numa conferência de imprensa seguir ao Comitê Central de que agora é que vai começar a questão do orçamento, uh, tem sinais de que tudo como, enfim, passa por cima de do domingo e que o orçamento tem condições para ser viabilizado com o PCP?
2: Do nosso ponto de vista, há condições objetivas para aprovar o orçamento. Uh, Permita-me, contudo, dizer que há matérias nas quais o PS convergiu com o PST Ainda há pouco tempo a reforma das Forças Armadas, da estrutura diretiva das Forças Armadas, foi uma matéria que, aliás, é uma matéria cara ao Matos Correia. Convergimos. Convergimos, por exemplo, na, na, no avanço... proposta
0: de a ambos os dois. Uh, uh, Está mas, à vista as mas, consequências uh, negativas Por, por exemplo, da,
2: da nós convergimos no que diz respeito, por exemplo, à eleição indireta dos, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais, foi aliás um diálogo muito franco, muito leal e sólido, que permitiu avançar eh, no caminho daquilo que se pretende, de reforçar os poderes regionais. Quanto ao Orçamento de Estado e ao PCP, eu diria que há matérias de fundo que, no nosso ponto de vista, eh, são matérias que suscitam a convergência dos partidos à esquerda, nomeadamente a, a previsão do reforço do investimento público, quer com recursos nacionais quer com recursos europeus, é em prioridades que são muito, muito caras à esquerda estou a falar do reforço do investimento público no, no Serviço Nacional de Saúde, do reforço do investimento público na melhoria, na qualificação e na transição até digital da própria escola pública no reforço e na capacitação da administração pública. Estas as conversas vão, come já começar, vão começar agora? Não, já se iniciaram como aliás é público, já se iniciaram em julho digamos, primeiras conversações, primeiras abordagens E têm-se
1: indicadores positivos dessas conversas é isso?
2: O, os indicadores é que efetivamente há, digamos uma pré-disposição do Partido Socialista e uma predisposição dos partidos que têm suportado as opções programáticas para o país. O PCP. Há uma predisposição para nos sentarmos à mesa e para olharmos para aquilo que são as linhas de força do Orçamento de Estado. Como se sabe, há matérias que também são muito relevantes, que não são matérias que se tratem em sede do Orçamento de Estado eh é, 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 digamos em função desta digamos os jornalistas do, 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 isso dos, do, dos limites que se vai digamos do que se vai digamos são tem a ver precisamente com o objeto do que vai estar em cima da mesa, que poderá, digamos, haver mais ou menos Mas, espaço. Está. Mas há sinais como positivos,
1: indicativos, Os sinais, de... neste momento, são positivos desse acordo. Vamos falar das eleições alemãs. José Matos Correia, aqui também há muita conversa pela frente, Sim. e vai ser longa. Mas, para já, digamos, a crítica maior faz-se, na autocrítica também, de certa forma, do lado conservador da CDU, dos, neste caso a CDU alemã é CDU explicar que a CDU de lá um, é o partido de centro-direita part... do, do partido da senhora Angela Merkel um, como é que vê esta possibilidade bem para já uh, há um elogio da conversa, porque na Alemanha tem havido coligações que dão estabilidade ao, ao, ao governo é uma maneira diferente de falar em relação ao que, ao que se faz talvez até em Portugal ou seja, o acordo é mais estável não é? Sim. Em relação à, à, à CDU, parece-lhe que houve, foi o resultado de Merkel não ter preparado a sua própria sucessão de uma forma hum, consistente, porque muitos sucessores ao longo deste, destes anos todos foram levantados, houve até uma que acabou como presidente da Comissão Europeia.
0: Sabe que eu, eu sou absolutamente contrário à ideia de que alguém que está em funções deve escolher os seus sucessores, ou, ou deve organizar congressos onde põe putativos sucessores <risos> sentados à mesma mesa para facilitar as coisas.
1: Isso é bom para a imprensa.
0: E portanto, é isso, de facto é. E portanto, eu acho que a senhora Angela Merkel fez muitíssimo bem ao abster-se de intervir na escolha do seu sucessor. O que aconteceu com a União Democrata Cristã Alemã é muitas vezes aquilo que sucede nos partidos políticos, que foi a escolha não daquele candidato que provavelmente teria mais condições para dar uma vitória eleitoral, mas do candidato que conseguiu obter mais votos do ponto de vista, do, digamos, do apoio interno do partido. Porque o que as sondagens, hoje em dia as sondagens valem o que valem, mas o que as sondagens indicavam é que o candidato, Santinho, é que o candidato, que é uma coisa especialmente adequada na Renascença, ou melhor, Santinha, para respeitar a igualdade de género, e portanto, o que as sondagens indicavam é que o candidato derrotado no Congresso tinha mais condições para ser eventual chanceler do que o Sr. Laschet. Agora, o Sr. Laschet aparentemente está a pagar o preço de várias coisas. Está a pagar o preço da sua falta de carisma, está a pagar o preço de um episódio infeliz em que foi apanhado pela comunicação social a rir-se naquela tragédia das cheias que afetou a Alemanha, Sim. mas porventura estará a acusar o preço da presença da União Democrata Cristã há 16 anos no poder em Berlim, e, portanto, ele não foi capaz de hum. ultrapassar todas as O que é para si seria
1: esta coligação a concretizar-se uh, o famoso semáforo? Ou seja, os, uh, o centro-esquerda do SPD com os verdes e, eventualmente, com os liberais. Há quem duvide que o semáforo possa funcionar. Neste momento está intermitente.
0: Ainda não tem as cores definidas. Bem, eu nestas coisas gosto de ser prudente. Recordo que... Na, 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 a primeira, este, este cenário faz-me lembrar muito o cenário da primeira vitória da Sra. Angela Merkel em 2005. Porque o que aconteceu na altura foi que ela ganhou as eleições e teve, se não me engano, mais quatro deputados do que o SPD alemão. Na altura ainda era liderado pelo Gerhard Schroeder. Sim. E na altura uh, o que se tentou do lado da CDU foi precisamente uma coligação com os liberais e, com, eventualmente, com os verdes, para não ter que governar com, a, com o SPD. Isso aconteceu várias o, vezes. O próprio SPD, uh, uh, o Schröder queria ser, aliás, a, a, as situações na altura arrastaram-se muito porque o próprio uh, uh, Schröder também tentou constituir uh, um, um governo alternativo. E, portanto, a solução desse género que agora está a ser aventada, e que o José Pedro Frazão referia, é a vontade não significa que depois o entendimento programático seja atingido de forma a reunir os liberais, os verdes e... Uh, mas um nesse centro. cenário,
1: mas, enfim, é. há dúvidas sobre, por exemplo, para países como o sul da Europa a questão dos liberais, sobre a flexibilidade orçamental, sobre um conjunto de questões. É sobretudo isso que preocupa, por exemplo, o sul da Europa?
0: Admito que sim, mas uh, eu julgo que o Olaf Scholz até porque foi Ministro das Finanças e pegando nesse é tema que o José Pedro Fazão está a referir, tem ideias definidas e há linhas também aí que eu acho que muito dificilmente a SPD pode. Mas tem que haver um pois, governo, não é? O problema é esse. Pois, o que é que aconteceu quando outras tentativas. juntaram-se o, juntaram juntaram -se, juntaram -se o, o, o SPD e o CDU-CS. O
1: Bloco Central. José Luís Carneiro, então ganha as eleições o Ministro das Finanças. Do governo liderado pela senhora que, Do partido que sai derrotado Que mudança é esta que o SPD Pode eventualmente
2: trazer Condicionado por todo este jogo Três notas breves Uma tem que ver com o seguinte Eu tive a oportunidade de conhecer em Hamburgo uh, e o de, de, Antes de mais dizer que ele é alguém Que conhece muito bem E que apoiou muito a comunidade portuguesa e que teve responsabilidades muito firmes, no, no, nomeadamente no apoio ao ensino da língua portuguesa eh, em Hamburgo. Portanto, tem, eh, digamos, alguém que conhece bem e que tem uma boa relação com com Portugal e com a nossa diáspora eh, na, na, no Estado, onde ele teve responsabilidades. Segundo, foi alguém que eh, participou na construção, com o nosso, nosso Primeiro-Ministro, foi dos mais ativos na construção do plano de recuperação e de resiliência. Portanto, é alguém que também olha para o modo como se concebe o desenvolvimento, procurando de equilibrar não apenas a competitividade da economia, com a necessidade de níveis elevados de coesão eh, social e de coesão económica. E, portanto, é alguém que perfilha, digamos, os valores da social-democracia que, por esta via, poderemos afirmar que chega ao coração da política Mas está europeia. está condicionado
1: pelas coligações Bom, que tem que fazer. Bom, vamos, vamos, vamos
2: avaliar como é que se forma, então, esse famoso uh, semáforo. semáforo. Né? Como é que se forma esse famoso semáforo. Pois é evidente que se aliança com os verdes, o puxa, digamos, para temáticas que são hoje também caras à Europa, nomeadamente a transição climática, que é um dos temas fortes, é evidente que os liberais o puxarão para outras dimensões que é necessário encontrar, digamos, em que é necessário encontrar um ponto de equilíbrio. Eu diria, contudo, que, aliás, ele próprio se arvorou de herdeiro da dimensão social-democrata ou democrata cristã da, da Sra. Merkel, que deixa ficar uma marca importante, digamos, do humanismo nomeadamente no acolhimento aos refugiados e na abertura da Alemanha, que aliás foi, foi uma mensagem que depois se traduziu em, Isso toda, uma transição em, toda, suave em todas um as opções europeias. Outro. Contudo, eu, eu diria que uh, o facto da social-democracia ganhar espaço, ganhar centralidade política, nomeadamente na Alemanha, que é, de facto, o coração do projeto europeu, é relevante na medida em que a Europa tem desafios muito profundos, e que tem que ver muito particularmente com a transição do seu modelo económico, ou se quisermos, com a transição dos fundamentos do seu modelo económico. Temos vindo a falar desta necessidade da Europa se reindustrializar, mas reindustrializando-se garantindo níveis elevados de proteção social, garantindo níveis elevados de proteção ambiental, ou seja, de sustentabilidade ambiental, e, ao mesmo tempo, garantindo também a capacidade de transitar para uma nova realidade digital e para uma nova realidade tecnológica. Isto que, é que são aspectos positivos do modelo e da adaptação do modelo económico europeu, que, por vezes, os franceses chamam de protecionismo positivo, tem que ver precisamente com a adaptação da Europa a uma competição eh, com regiões que são competitivas, não porque apostem na sustentabilidade ambiental ou na proteção social, mas são competitivas precisamente porque são desreguladas essas dimensões. Ora, trazermos ao coração da Europa essa visão de equilíbrio, que foi a visão outrora do Delor, para evocar aqui, digamos, um, uma referência que foi, aliás, muito importante para Portugal. Por exemplo, o PEDIP foi um programa especial destinado a Portugal, em que o Delor cita nas suas próprias memórias dizer, não, nós entendemos sempre que devíamos ter e a uma adaptação do modelo e a integração do mercado único, mas sempre com preocupações elevadas do ponto de vista da inclusão e está social. está garantido com Ora, o SPD. Ora, eu diria que ganhar essa dimensão... Mas há uma continuidade. Há uma continuidade no que tem que ver com essa dimensão da solidariedade europeia. E isso parece muito importante, e para nós, para nós, e muito particularmente para os socialistas... Não tem receio é isso, dos liberais nesta os... coligação? Bom, vamos ver como é que como é que este, como é que termina esta negociação e vamos avaliar como é que digamos em que termos é que a coligação depois se forma porque como bem se sabe as coligações obedecem também digamos a princípios gerais e depois um, um contrato político entre as partes vamos avaliar como é que essa como é que ocorrerão como é que ocorrerá a coligação e em que termos é que essa coligação se poderá vir a fazer são os
1: termos das negociações que vão marcar as nossas conversas políticas obrigado já Carneiro e José Matos Correia. Obrigado, em obrigado. tempo de negociações em Portugal e na Alemanha foi o caso comum desta semana.
0: Euronet Plus. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para
2: compreender melhor a Europa.